0: Bei fast 900 Menschen ist allein am Donnerstag eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist schon seit ein paar Tagen beunruhigt. Gehen wir in Deutschland zu locker mit dieser Pandemie um? Wir schauen auf die aktuellen Zahlen und das mit dem SZ-Datenjournalisten Christian Ent. Sie hören auf den Punkt am Freitag, den 31. Juli. Ich bin Jean-Marie Magro. Eigentlich schien es so, als hätte man sich in Deutschland an das Leben mit dem Coronavirus gewöhnt. Im Supermarkt, im Kaufhaus und in der Bahn tragen fast alle brav Mund- und Nasenschutz. Große Events gibt es nur wenige und wenn, dann möglichst im Freien. Und überhaupt ist so etwas wie eine neue Normalität eingekehrt. In vielen Parks und an den meisten Seen und Flüssen sieht es in diesem Sommer wohl genauso aus wie im letzten. Klar. Es gibt einige, deren Leben immer noch extrem eingeschränkt ist. Menschen in Altersheimen, die nicht besucht werden können. Es gibt Leute, die sich im Homeoffice um ihre Kinder kümmern müssen, weil die jetzt Ferien haben. Aber so insgesamt ist es nicht so schlimm gelaufen, wie es viele im März oder April befürchtet hatten. Auch weil es eben nicht so viele neue Fälle gab. Über Wochen hinweg nur 300 bis 500 am Tag. Alles unter Kontrolle also.
1: Aber seit einigen Tagen sehen wir, dass die Fallzahlen wieder deutlich steigen.
0: Warnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Es gibt zwar keinen explosionsartigen Anstieg, aber langsam und stetig stecken sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Am Mittwoch waren es über 900, am Donnerstag 870 laut RKI.
1: Die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
0: Wieler mahnt, dass sich alle an die AHA-Regeln halten sollen. AHA steht für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Man müsse jetzt verhindern,
1: dass das Virus sich wieder rasant ausbreitet, dass es sich unkontrolliert ausbreitet.
0: Nimmt das Coronavirus also jetzt wieder mehr und mehr seinen Platz ein? Schauen wir auf die Zahlen und das mit unserem Datenexperten Christian Endt. Christian, jetzt haben wir fast 900 Neuinfektionen am Tag und das schon über zwei, drei Tage hinweg. Die Entwicklung ist jetzt nicht exponentiell nach oben gegangen, aber sie geht langsam stetig. Müssen wir uns da langsam Sorgen machen?
1: Wir sehen jetzt seit ungefähr fast drei Wochen, Tag für Tag steigende Neuinfektionen, wenn man so den, es gibt immer so Schwankungen ums Wochenende herum, wo weniger getestet und gemeldet wird, wenn man das rausrechnet, geht das jetzt seit fast drei Wochen quasi die Kurve Tag für Tag nach oben und wir sehen auch gerade diese Woche, dass es auch nochmal ein bisschen steiler wurde, also die Zahlen steigen gerade relativ steil an, von daher sehe ich gerade schon einen gewissen Grund zur Sorge, ja. Es gibt ja einige Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel ein
0: Markus Söder, aber auch ein Jens Spahn, die da immer wieder sagen, das hat eben auch mit Reiserückkehrerinnen und Rückkehrern zu tun, die sich eben im Urlaub angesteckt haben und
1: jetzt nach Deutschland zurückkommen. Nach dem, was wir in den Zahlen sehen, ist das momentan noch nicht der entscheidende Treiber. Und dieser Anteil steigt leicht, er liegt aber immer noch nur bei so etwa 15 Prozent. Also die allergrößte Mehrheit der Ansteckungen passiert im Inland. Das ist natürlich insofern eine schlechte Nachricht, weil wir ja trotzdem, es ist trotzdem richtig, dass in vielen europäischen Ländern gerade die Zahlen auch wieder sehr stark steigen und dass natürlich gerade viele Deutsche auch im Urlaub sind in diesen Ländern. Das heißt, wir können davon ausgehen, zu der schwierigen Lage im Inland, die wir jetzt gerade schon haben, wird möglicherweise in den nächsten Wochen dann nochmal verschärft eine höhere Zahl an Einschleppungen aus dem Ausland dazukommen. Und dann könnte es natürlich tatsächlich, keiner weiß es, keiner kann in die Zukunft blicken, aber dann könnte es natürlich tatsächlich nochmal einen stärkeren Anstieg geben, als wir jetzt ohnehin schon beobachten.
0: Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, wie es so zum Anfang der Pandemie war, so gegen Ende März hin kann ich mich erinnern, dass es da eben auch über 6000 Neuinfektionen an einem Tag gab. Ist da Beunruhigung, wie das Robert-Koch-Institut oder der Präsident Lothar Wieler sagt, da das richtige Wort oder übertreibt er da nicht ein bisschen?
1: Naja, also wir sind jetzt noch weit entfernt von den Zahlen damals und wir sind auch, was so die Wachstumsrate und quasi die Steigung der Kurve anbelangt, noch weit entfernt. Aber wir wissen natürlich, dass generell eine Virusausbreitung exponentiell verläuft. Das heißt, es ist schon richtig, dass man am Anfang sehr genau hingucken muss und besser zu früh als zu spät reagiert, weil einem sonst die Situation einfach schnell entgleiten kann.
0: Wie könnten denn solche Reaktionen jetzt aussehen? Bedeutet das eben gleich die Rückkehr zum Shutdown, wie wir den eben erlebt haben im März, April? Weil Regeln haben wir ja eigentlich.
1: Ich glaube, für einen, für einen großen bundesweiten Shutdown ist jetzt gerade vielleicht die Situation noch nicht gegeben. Andererseits stellen wir aber gerade fest, dass sich der aktuelle Anstieg der Fallzahlen sehr, sehr großflächig auf Deutschland verteilt. Wir haben in sehr, sehr vielen Landkreisen gerade steigende Zahlen. Das heißt, jetzt so einzelne Hotspots zu lokalisieren und ähm, quasi... Dagegen zu steuern, das ist gerade schwierig. Andererseits ist, glaube ich, ein bundesweites wirklich Ausgangsverbot oder sowas oder Maßnahmen, wie wir sie im früher hatten, wäre vermutlich jetzt gerade übertrieben. Da muss man einen Mittelweg finden. Im Frühjahr war die Erfahrung die, dass ähm, die Bevölkerung quasi die Epidemie selber in den Griff bekommen hat. Also im Nachhinein konnte man an den Zahlen sehen, die Epidemie wurde schon aufgehalten, bevor dieses die ganz strengen Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten. Einfach weil die Leute selber gemerkt haben, da passiert gerade was Ungutes und wir bleiben jetzt besser mal zu Hause. Und vielleicht kann man jetzt gerade darauf setzen, wenn jetzt wieder mehr gewarnt wird, mehr über die steigenden Zahlen gesprochen wird, dass die Leute vielleicht auch selber nochmal mehr überlegen, ähm, diese eine Party oder dieser Shopping-Ausflug oder was auch immer, muss das sein oder kann man nicht auch mal ein Wochenende zu Hause bleiben und, und die Sonne genießen? Vielleicht hilft das ja schon.
0: Welche Zahlen sind denn gerade so die entscheidenden, auf die man schauen sollte? Also wir diskutieren jetzt eben über die Zahl der Neuinfektionen, diese 900, die sich eben in den letzten Tagen, also 900 haben sich ungefähr am Tag neu infiziert. Ist dann natürlich auch immer etwas verzerrt, weil man ja nicht alle getestet hat, die sich infiziert haben, aber welche Zahlen sind dann noch wichtig?
1: Das ist nach wie vor die ganz entscheidende Zahl, die Neuinfektionen, ähm, wo man am einfachsten sehen kann, geht die hoch, geht die runter, wie schnell geht sie hoch. Natürlich nach wie vor der berühmte R-Wert, die Reproduktionszahl, auch die ist sehr entscheidend. Da geht es ja darum, wenn die unter 1 liegt, dann nehmen die Fälle ab. Wenn sie über 1 liegt, dann, dann steckt jeder, der infiziert ist, mehr als einen weiteren an. Das heißt, ähm, es werden dann quasi auf Dauer dadurch wieder mehr Infizierte. Wo liegt die gerade? So zwischen 1,3 und 1,0. Die geht, die schwankt relativ stark und die kann man erst mit ein bisschen Abstand dann, dann genau einschätzen, aber sie liegt eigentlich jetzt seit ja seit etwas mehr als einer Woche, liegt sie eher über 1 als drunter. Was wir uns gerade jetzt auch verstärkt anschauen, ist eben, wie ist denn die regionale Konzentration dieser Ausbrüche? Und da kann man zum Beispiel sagen, wie viel wir haben in Deutschland 401 Landkreise. In wie vielen steigen denn gerade die Zahlen und in wie viel sinken sie? Da habe ich jetzt gerade die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist jedenfalls so, dass wir in der Mehrheit der Landkreise steigende Zahlen haben. Das ist eben genau das, was ich meinte. Das sagt uns, wir haben nicht einzelne Hotspots, die wir gut kontrollieren können, sondern wir laufen gerade in eine flächendeckend verschlechternde Situation rein.
0: Besten Dank für deine Einschätzung, Christian End. Ja, danke dir schon. Nicht nur in Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen. Vor allem der Anstieg in einigen spanischen Regionen macht dem auswärtigen Amt Sorgen. Es warnt deshalb vor touristischen Reisen in die Regionen Katalonien, Aragon und Navarra. Urlauber können kostenlos ihre Reisen stornieren. Davor hatte an diesem Freitagmorgen das Robert-Koch-Institut die genannten Regionen als Risikogebiete eingestuft. Für Reiserückkehrer aus diesen Gebieten soll in Zukunft eine Corona-Testpflicht gelten. In der letzten Folge von Auf den Punkt haben wir ja schon ausführlich über die neuesten Wirtschaftszahlen in Deutschland gesprochen. Hier ist das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal um 10,1 Prozent eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt ist der Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Wie jetzt bekannt wurde, war der Abschwung in der gesamten Eurozone noch stärker. Über die 19 Euro-Länder gerechnet gab es zwischen April und Juni ein Minus von 12,1 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. Frankreich stürzte um 13,8 Prozent ab. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd wird auf der ganzen Welt über Rassismus gesprochen. Dabei heißt es oft, dass sich weiße Menschen mit ihren Privilegien auseinandersetzen sollen. Aber was soll das eigentlich bedeuten? Das hat sich der Autor Friedemann Karig gefragt. Seinen Text, Der Rassist in mir, können Sie in der SZ am Wochenende lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und machen Sie es gut. Salut.